2: general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, eh, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, a todos los que están en sintonía, eh, por ejemplo, los que están eh, sintonizados al 910 AM de Noti1, en el sur de Puerto Rico, así que también a los que están escuchándonos en la banda Fm con toda la, ¿verdad? La, la la calidad de sonido que eso representa. Así que gracias también a los que nos escuchan a través de el eh, a través del eh, 95.5 en su radio. Así que gracias a todos por su sintonía. Hoy es eh, martes 9 de agosto del año 2022, así que gracias a todos por su sintonía. Eh, ayer hablábamos aquí sobre eh, el tema de educación, ayer hablamos sobre el tema de educación, eh, de eh, la cercanía del semestre escolar y de eh, los retos que el sistema... Eh, o, o que el departamento pues tiene ante el próximo inicio a, a poco a poco más de, de dos semanas verdad a poco más de dos semanas bueno poco menos de dos semanas estamos debo decir eh, para el inicio del nuevo curso escolar, escolar y a esos efectos pues son muchos los retos que tiene el departamento para verdad para tener ready las escuelas para los estudiantes ¿no? eh, tener ready las escuelas así que eh, Pudimos conversar sobre este tema aquí con varios recursos de, de educación y hoy, pues, reacciona a todo esto. Según eh, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Manuel Bonilla, eh, tienen, se tiene preocupación ¿verdad? por el sector sindical eh, dentro del Departamento de Educación, preocupación luego de, de varias visitas a, a algunas escuelas de cara al inicio del nuevo año escolar. Voy a citar por aquí algo de lo que en un documento escrito envió el presidente de la asociación, Víctor Monilla. dice, aunque el atraso en labores de reparación y limpieza son situaciones de todos los años, nosotros acostumbramos a desplazar nuestro grupo de trabajo eh, por las escuelas del país para que nos informen de las condiciones reales en las que se encuentran nuestros planteles. Además, creamos un comité de fiscalización que también estará vigilante en el uso de los miles de millones de dólares que han recibido, que se ha recibido en el departamento de educación para invertir en la infraestructura escolar eh, y otros proyectos para mejorar la educación de Puerto Rico. Explicó el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Por su par, eh, parte, Ángel Javier Pérez, Ángel Javier Pérez Hernández, quien es el secretario general de la local sindical de la Asociación de Maestros, añadió que a, eh, ante el, el inicio, el comienzo del curso escolar, la preocupación mayor del gremio son las escuelas en el sur. Y no es para menos si es que las escuelas del, del sur fueron las más eh, azotadas por los terremotos, dejando la gran mayoría en, eso, en esos municipios donde estuvo estuvo mayormente el epicentro de estos eh, pasado eh, terremoto pues no es para menos que la preocupación sea mayor con relación a, este, a estas escuelas en el sur de Puerto Rico ubicadas en el sur de Puerto Rico nos preocupan todas las escuelas y esa es la realidad no hay ambientes aptos para el progreso el proceso de enseñanza de aprendizaje y el mismo secretario de educación ha admitido que se llevarán a cabo diferentes trabajos en las escuelas que hayan comenzado las clases y eso ciertamente pudiera afectar la educación de los estudiantes para completar, ¿verdad? Aunque esto es un asunto compulsorio porque es de reconstrucción, de reconstruir. Pero además, como en muchas ocasiones hemos denunciado ese tipo eh, de asunto en, el, en términos de que el tiempo ya, eh, ¿verdad? ya que, el, que el gobierno pues eh, busque eh, pues se identifiquen formas de agilizar los procesos para la reparación de las escuelas en el sur, porque la burocracia que hay en toda la agencia sigue afectando a nuestra educación y a nuestros estudiantes, no cabe duda, ¿verdad? Mire, usted haga un ejercicio en su mente, tomando en consideración lo siguiente. ¿Verdad? Eso como que pegó. <risa> haga un ejercicio en su mente, tomando en consideración lo siguiente. Y es que de María para acá, que estamos hablando verdad de lo que fue el huracán María para para, para al día de hoy de, de María a hoy bueno yo realmente el número exacto no estoy en posición de ofrecerlo pero pero sí le puedo asegurar que son muchísimos los días perdidos lectivos meses largos de días lectivos de estudiantes que se han perdido, que los perdieron primero por las las pausas académicas que, académica, académica que hubo por el huracán. Segundo, las pausas académicas que hubo eh, tras lo que fue eh, los temblores, lo que fueron los, los sismos en Puerto Rico y otros sin número, otro sin ¿verdad? Eh, gran número de, de días que también continuaron perdiendo los estudiantes por, por la pandemia. Así que estamos hablando que un estudiante que tal vez entró a, 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 a cursar su, su cuarto año en, en ese 2019, el año, en el año de María, ya hoy 2022 tiene que haber estado ya graduado de high school, debe estar ya matriculado en la universidad. Pues, pues mire el impacto que ha tenido estas situaciones en los, en los estudiantes de nuestro sistema. Que muchos de ellos, pues ahora tienen que ahora en el 2022 encaran un reto, un nuevo reto universitario en este caso. Y que tal vez son estudiantes que no tienen, nunca pudieron tener acceso al aprendizaje a la, de, de tal vez destrezas que de, para cualquier otro universitario puede lucir como verdad sencillo. Y tal vez esos estudiantes que están entrando ahora a las universidades están sin los recursos o sin haber habido completado uno, ¿verdad? Uno, una, una, unas clases básicas, ¿verdad?, bases para poder enfrentar un tipo de educación mucho más avanzada. Y esos son los retos que tenemos, ¿verdad?, como, como, como sociedad. Vuelvo y repito, un muchacho que entró a la high school en el 2019, ya en el 2022, se, ha, se te ha tenido que haber graduado. Porque no los cuelgan, los pasan. Digo, no estoy ¿verdad? No estoy generalizando que esa sea la realidad de todos los estudiantes, verdad, que sean eh, era poco, pero pero créame que son muchos los que deben estar ahora mismo matriculándose en la, en, en la universidad sin haber adquirido los conocimientos básicos porque sus, sus años de, de, de instituto, verdad, como, uno, como dicen, de, de escuela superior... Eh, pues los pasó más encerrados en su casa por la pandemia, por los temblores, por los terremotos, por María y el la larga que ahora para enfrentar los, los retos universitarios pues tal vez no tienen las destrezas básicas y no, no, no estamos hablando que, sean, que sea una deficiencia de aprendizaje del estudiante es que no, no, no nunca tuvo esos, esos días contacto con, con la educación con, 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 la, con el salón de clases y los maestros, ¿verdad? Y eso es una realidad que, que, pone a, que pone a muchos a pensar. Así que, eh, regresando verá, a la línea, eh, pues han hecho sus críticas, o ha hecho sus, sus críticas la asociación de maestros, que están preocupados por los planteles y, y, y si estarán listos o no ahora ante el, el inicio del curso escolar. Eh, otro de los aspectos que expresó Ángel Javier Pérez. Eh, que es secretario general de, de la local sindical de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Eh, añadió pues que eh, ante el, el próximo comienzo ¿verdad? del curso escolar, la, la, la preocupación mayor en este caso de la asociación es, es el son las escuelas del sur. Nos preocupan todas las escuelas y es la realidad. No hay ambientes listos o aptos para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Eh, y el mismo secretario ha admitido que llevarán a cabo diferentes trabajos en las escuelas aunque hayan comenzado las clases eh, y eso pues ciertamente pudiera afectar la, la educación de los estudiantes. Además, eh, como en muchas ocasiones nos hemos descuidado, ese tiempo ya, eh, bueno, nos hemos descuidado eh, y lo, por lo que se nos hemos visto obligados a, a denunciarlo, dice eh, el, el secretario general, eh, es tiempo ya que el gobierno busque la forma de agilizar los procesos para la reparación de las escuelas en el sur porque la burocracia eh, que existe pues eh, realmente está afectando la educación de nuestros estudiantes. Urgen a seguir adelante eh, en busca de la justicia salarial para los maestros de hecho por otra parte el presidente de la asociación informó que el más recien, la más reciente reunión con el secretario de Educación, Elisa Ramos, eh, tanto la asociación como la e sindical eh, urgieron que se continúe adelantando el tema de la carrera magisterial eh, para mejorar las condiciones salariales de los maestros de, y, y evitar el éxito de, ¿verdad? de los educadores. El secretario los reunió eh, eh, y les informó que, que en términos de la carrera magisterial ya se están... Eh, analizando eh, los casos del 2014 y el 2015. Estos casos se esperan, sean pagados a final del semestre. También nos indicó que los nuevos solicitantes lo podrán hacer a partir de enero del 2023, como se harán o como se darán todas la, las instrucciones sobre el, sobre el proceso de evaluación y de la documentación que deberían eh, proveer para asegurar que los expedientes estén completos, ¿verdad? De nuestra parte, eh, le solicitamos, y estoy citando aquí a, a, a Edgardo Bonilla, ¿verdad? De nuestra parte, la... <ríe> Yo dije por aquí, eh, Edgardo Bonilla, que es nuestro compañero aquí en, en, en el equipo de ventas de, de unos radiogroupes, entonces no es Edgardo Bonilla, me estoy refiriendo a Víctor Manuel Bonilla, a Víctor Bonilla, que es el secretario, bueno, el presidente de, de, de la eh, Asociación de Maestros. Saludos a Edgardo, si está escuchando. Eh, Muchachos, Edgardo debe estar diciendo, no, 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 déjenme aquí con mi gran familia de unos radios, no me metan en eso de, 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 de educación. Eh, pues les decía que... Eh, el secretario pues informó que en términos de la carrera magisterial ya se están utilizando los, los casos de 2014 y el 2015. Esos casos eh, se espera sean eh, pagados al final del semestre. También indicó que los nuevos solicitantes lo podrán hacer a partir de enero del 2023. Eh, sobre el proceso de evaluación y de la documentación que deberán proveer, se asegura que los expedientes estén completos. O sea, van a asegurar que los expedientes estén completos. Eh, y de su parte le solicitan eh, que se que, que, que el asunto pues se publique que se que el, que en el primer semestre para el, para que el maestro pues pueda eh, ir recopilando con tiempo la información eh, que ahora pues tendrían para someter los los procesos de evaluación eh, la asociación de maestros y como local sindical pues solicitará también que se le dé importancia y que se atienda con urgente con urgencia debo decir el, el tema de las de las escalas salariales del magisterio ¿verdad? sobre el particular el secretario pues también se ha expresado ¿verdad? En esos, en esos a esos términos se indicó que el secretario Ramos parece el de eh, el de educación nos aseguró que está trabajando sobre ese particular y que recomendaba que el tema se tratara luego del inicio de las clases. Así que básicamente eso es lo que esa ha sido la reacción a todos estos asuntos previo al inicio de clases del presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico. Eh, y bueno, por ahí es que va la cosa. Eh, todavía existe también dudas con relación a las eh, los, si, ¿cuán, si se logrará cumplir con todos los nombramientos que hay en este momento eh, por hacer eh, plazas vacantes que llenar dentro del departamento ¿verdad? Ahí, bueno, hasta hace poco yo no sé si todavía eso existe no sé si eso ha pasado a mejor vida pero eh, había unas listas larguísimas listas de espera estoy hablando en un momento dado y eso pues se sacaban de allí, se, se cerraba una plaza, se, re, se retiraba un maestro, dejaba de... Se buscaba a alguien al otro día, porque ya estaba verdad en, como parte del acervo de candidatos. Yo no sé si eso todavía existe, eh, pero me parece importante que se pueda hacer esa, ese banco de, de personas eh, disponibles. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a estos temas y qué va a ocurrir con la educación en Puerto Rico, porque más allá de los retos que, que tiene el departamento con relación a eh, ¿verdad? A, su, a su infraestructura esos proyectos de reconstrucción de escuelas que estoy seguro que muchas de ellas en el sur específicamente se van a tener que demoler completa y arrancar de nuevo ¿verdad? por el estado de situación en que quedaron así que esto ha sido parte ¿verdad? De, de, de este nuevo capítulo con relación a a este tipo de, de, de proyecto nuevo, eh, ¿verdad? que se puede que se puede utilizar como marco de referencia a otros para buscar emprender. Así que esa es eso es lo importante. Así que vamos a ver lo que ocurre con relación a ese asunto. Eh, Luma habló. Sí, así mismo como escuchó. Luma habló y habló para pedirle, la empresa Luma Energy, eh, habló para pedirle a, la, a sus abonados, ¿verdad? A los abonados del sistema, eh, que te, tener, les abogó porque estos abonados tengan prudencia eh, en el consumo energético eh, para, para esta noche de 6 a 10, eh, donde se presume pues hayan de estos relevos, por donde yo vivo, muchachos, anoche cuando yo llegué de trabajar no había luz en mi casa llegó, según me dicen pero no me di cuenta eh, según me dicen, llegó como a las 10 de la noche no sé bien a qué hora se fue yo sé que cuando yo llegué del trabajo a las 7 y pico de la mañana de la noche, debo decir cuando yo llegué anoche, salí de aquí del programa, hacer las cositas y qué sé yo y cuando yo llegué después de las 7 y media no había energía eléctrica no sé de cu desde cuándo se fue y llegó como a las 10 de la noche o llegué a las 7 y media a casa, más o menos, un poquito más tarde. 8 y media, 9 y media, 2 horas y pico, casi 3 horas. Digo, eso sin contemplar. Yo estoy contemplado desde que yo llegué y, me, y vi que no había luz. No sé desde cuándo estaba. Eh, pero al menos más de 2 horas y media. Sin contar el tiempo que estuvo antes, ¿verdad? Porque yo no me percaté. No estaba en casa. Eh, así que eso es lo que se trata. Y ya hoy, como dije, verdad esta no es una noticia muy halagadora, ¿verdad? La empresa Luma Energy pidió hoy prudencia en el consumo energético para esta noche a las desde de, de las 6 eh, hasta las 10 de la noche. Debido a, pro, a problemas técnicos en las instalaciones de generación de energía, los clientes pudieran haber, eh, pudieran haber experimentado interrupciones de servicio. Eh, breves provocadas por la generación por favor sepan que el UMA no es responsable ni, ni tiene control de la causa de esta avería ellos son enfáticos en hacerlo saber para que no le vayan a caer encima eh, actualmente se les está restableciendo el servicio a todos los clientes afectados y estamos monitoreando de cerca la posibilidad de insuficiencias de energía esta noche así que cuando ellos mismos lo están advirtiendo, bendito sea Dios es muy probable que vaya a ocurrir ya nos pasó ayer, verdad por, el, por lo menos, por lo menos, repito, por donde yo vivo en Ponce, que es más es por es, por allá arriba, por el área del Madrigal, por allá arriba, pues no hubo luz. Ano, anoche cuando llegué al trabajo, que llegué un poquito después de las siete y media, no me di cuenta cuando llegó porque ya yo yo estaba rendido. <risa> pero, pero cuando pregunté me dijeron que llegó como a las diez de la noche más o menos. Eh, y ellos están alertando prudencia hoy entre 6 a 10 de la noche eh, y repito su, sus palabras las palabras eh, verdad del portavoz de Luma fueron las siguientes debido a problemas técnicos en las instalaciones de generación de energía los clientes pudieran eh, o podrán experimentar interrupciones del servicio interrupciones breves provocadas por la Generación, Hay que ver a qué ellos se refieren con breves, porque a veces dicen, no, si es unas interrupciones breves y duran cuatro o cinco horas. Eh, pues actualmente se les está restableciendo el servicio a todos esos que tuvieron problemas ayer. Unos desde ayer mismo, otros ¿verdad? un poquito más adelante. Eh, monitoreando precisamente a esos clientes que han sido afectados, monitoreando de cerca la posibilidad de insuficiencia de, eh, de, de energía para hoy. En la noche, así que ellos indican, cuando digo, cuando digo ellos me refiero a Luma, que para reducir el riesgo de una avería relacionada con la generación, eh, exhortamos a todos a conservar energía, especialmente en las horas pico, que son las 6 de la tarde, desde 6 de la tarde a 10 de la noche. Esas son las horas pico. Eh, trabajando juntos podremos reducir el riesgo y la duración de las interrupciones eh, debido a la generación insuficiente, explicó eh, la empresa que se dedica a la transportación y distribución de energía eléctrica en la isla. Eh, la Autoridad de Energía Eléctrica notificó esta tarde que la unidad C-71 de Ecoeléctrica y, las, y la unidad 2 eh, de AS salieron de, de servicio. La salida eh, de estas unidades ocasionó un, un relevo de carga, o sea, un apagón, según la, la autoridad de energía eléctrica, al presente ninguna de las unidades de servicio de, de, de energía eléctrica se, se afectó. Estamos arrancando unidades de backup y de reserva en energía eléctrica para reemplazar la generación perdida. Al momento se investiga la causa de las salidas de ambas de ambas unidades así que bueno es la información que tenemos más más certera más cercana eh, y obviamente eh, actualizada con relación al estado de situación de, de esta guerra ahora de en ¿verdad? dentro de lo que es el ámbito energético y bueno esperando que que todo se vaya solucionando poco a poco y que se vayan esos precios por ejemplo de la gasolina reduciendo y que la gente pues eh, nuevamente pues pueda eh, ver un, un alivio significativo en el gasto tan grande, ahorita conversaba con un amigo que me decía que 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 eh, más o menos le echaba 35 dólares, casi 40 o 40 dólares a su vehículo de gasolina ahora está por 65 ¿verdad? para más o menos tener el, el almacenaje que que antes representaba 35 dólares, pues ahora eso se ha elevado a, cuarenta, a, a 65. A 65, imagínese usted. Eh, así que de eso es lo que se trata, ¿verdad? Y lo, y lo que debe ser ese aspecto prioritario en esa en esas zonas. Así que, bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo esto. No cabe duda que eh, hay unos grandes retos que, que asumir porque... Eh, tenemos que ir tras la, la, el mapa de ruta que nos dicta la ley aprobada en Puerto Rico para, para atender este tipo de iniciativa, porque no cabe, no cabe duda que es uno, un tema eh, prioritario. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con relación a, ¿verdad? a todo esto eh, y qué es lo que va a pasar. Hoy, esta mañana, cuando escuché a Dalmau... El, el de Noticia 1 me refiero, pues hacer el, 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 el anuncio de la noticia de último momento minuto, aspectar eh, a la información, pues eh, nuevamente se tiraron a la calle los federales y uno, di, y uno pensó otro más, vamos a ver que quién se tratará en esta ocasión pero realmente eh, el operativo giró en torno a la desarticulación de una organización criminal que, ¿verdad? del narcotráfico y que hoy en la mañana pues se, se diligenciaron las órdenes de arresto correspondientes a lo que fue el proceso de investigación ¿verdad? Ese, ese proceso de inteligencia previo eh, y que desenmascaró, ¿verdad? Y hasta y pudo arrestar a, lo, a las cabecillas de esta organización de narcotráfico que estaba operando en Puerto Rico. Así que eso fue en horas de la mañana y cuando arrancamos con el alerta, todo el mundo pensó como que bueno, wow, ¿y quién será ahora? Pero en ese sentido no tenía que ver con con eh, un mal público, ¿verdad? O de, en el, en el en ejercicio de, de, de un cargo público, sino que tenía que ver más bien con un aspecto no relacionado a, a, a la entidad gubernamental, ¿verdad? Porque estamos hablando de unas personas que se dedicaban al narcotráfico. Así que, bueno, eh, pues básicamente, ¿verdad? Eso fue lo que eh, trajo, no sé qué más temas hay por ahí, pero... Ah, bueno... Eh, en términos de eh, los cargos que pesan sobre la exgobernadora Wanda Vázquez, ya ella ha determinado verdad continuar con el caso, no va a solicitar la verdad el que, el, el, el que el rechazar ¿verdad? el, el juicio, así que yo no sé si más adelante con relación a estos casos que se relacionan estas objeciones administrativas que se le han hecho eh, en ese sentido, verá, este, en esta en esta situación y en este y en este operativo. Así que vamos a ver lo que ocurre. Eso fue lo que la gente pensó de momento. Otro alcalde más. Pero realmente, pues, el asunto iba dirigido a otra cosa. Eh, pero obviamente aquí estaremos atentos en Noti1. Pues quería decir que la, el asunto es relacionado la, al caso de, de Wanda Vázquez, y es que eh, el ex agente del negociado federal de investigaciones del FBI en Puerto Rico, el ex agente eh, Mark Thomas eh, Roseni, se declaró hoy no culpable del caso, del esquema de corrupción que llevó a cabo el arresto, que llevó al arresto, debo decir, de la ex gobernadora Wanda Vázquez. Así que al igual que Wanda, que eh, 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 reclamó su inocencia, este otro de los implicados en el esquema, el ex agente del FBI, precisamente Mark Thomas, eh, pues se declaró en el día de hoy eh, no culpable así que al igual que la, que la gobernadora han decidido echar pa'lante vamos a seguir con el juicio eh, así que vamos a ampliar esto y otros temas luego de la pausa regresamos de inmediato soy Luis José Moura esto es Ponce en Caliente pausamos y regresamos
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. celebremos su vida
1: queridos Chucho y Dani le mando un abrazo gigantesco a los dos, agradecido de que canten canciones mías. Estoy con vosotros a través de la distancia, pero estoy con vosotros.
0: Resaltando su legado. Viento, campos y caminos, distancia. En las voces de Dani Rivera. Mi madre y yo lo plantamos, en el límite del padre. Chucho Avellané. Clauzo de las puertas. Para no Noti 1630 presenta Castillos en el aire. Recordando a Alberto Cortés. Centro de Bellas Artes, domingo 14 de agosto, con el auspicio de MCS, salud completa, PROPE, creado por veterinarios y aprobado por tu mascota, y White Cloud, una nube de protección y suavidad, boletos exclusivamente en tiquetera.
1: Centro Naturista de Guainabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos, con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer, artritis, enfermedades del hígado gastrointestinales, diabetes y más suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual, Centro Naturista de Guainabo a la vanguardia en medicina natural Avenida Esmeralda número 5, Guainabo. abierto del lunes a sábado por cita previa 287-1825 y en la web de centronaturistadeguaynabo.com por su calidad de servicio, por su conveniente horario, así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable, un laboratorio laboratorio completo. Y los resultados los recibo rápido y hasta por email Con servicio a industrias y también a domicilio. Haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza. Ese es el mío. Y el mío también. En Juana Díaz. Llámenos al 260-5504 o al 580-0080. en la vida con tu Toyota Trabajamos 24-7 para que estés tranquilo. Una vez emite una vigilancia de tormenta o huracán, ya no se pueden revisar las pólizas de seguros. Ante la temporada de huracanes, Universal te invita a que revises la póliza de tu hogar o negocio. Verifica cuáles son los límites, deducibles, condiciones y exclusiones de las pólizas. Nuestros profesionales te orientarán llamando al 787-641-7171 las 24 horas del día.
0: Llama ya y espera por la tormenta tranquilo. Universal, en nuestro servicio está la diferencia. Paciente de Vital, Medicare o Plan Médico. MedCentro Cuamo es para ti. Ven a MedCentro y recibe los servicios médicos que necesitas. Estamos ubicados dentro del Hospital de Cuamo. En MedCentro ofrecemos medicina general, pediatría, ginecología y obstetricia, salud mental, dental y nutrición. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 y 30 de la tarde o llámanos al 787-843-9393 extensión 1901 para citas y recuerda que MedCentro Cuamo es para ti el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Eh, soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1 de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7. Analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos eh, con nuestra región. Así que gracias a, to a todos por continuar con nosotros y los que se unen ¿verdad? Eh, eh, a esta transmisión en este momento. Así que gracias a todos por su audiencia, los que nos escuchan por el 910 AM y los que nos escuchan a través de nuestra aplicación eh, 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 digital eh, así que gracias a todos eh, y mire y, eh, también usted puede eh, nuevamente escuchar si se perdió el momento en vivo una de nuestras ediciones está también el podcast de Ponce en Caliente usted puede ir a la página digital de nuestra página digital notiuno.com y allí en el área de podcast pues conseguir los programas eh, también eh, así que Ponce en Caliente también tiene su podcast así que los invitamos también a que a través de estas plataformas pues usted pueda disfrutar también del espacio en el momento que usted entienda pertinente ya no ya no tiene que estar necesariamente en una hora específica ahí esperando eh, su programa favorito ya nosotros tenemos cuando digo nosotros me refiero a los eh, que están tienen a su cargo programas aquí eh, pues ya la verdad todo todo ¿verdad? o por lo menos la gran mayoría están en podcast que usted puede pues, revivir la edición si se le perdió, si verás si se la perdió, debo decir, eh, pues ir al podcast y conseguir esos, esos audios de estas, de estas entrevistas. Bueno, eh, decía en términos de, del caso que gira en torno a la ex gobernadora Wanda Vázquez, el, el ex agente del negociado federal de investigaciones del FBI eh, Mark Thomas, se declaró hoy culpable, o debo decir no culpable, fue su declaración la de no culpabilidad este ex agente del FBI que también fue de los arrestados en ese esquema que involucra según las autoridades federales a, a la ex gobernadora pues este señor también lo implica en ese fraude y él dice que no, él lo continúa negando pero lo cierto es que ya renunció ¿verdad? a a lo que era su, la documentación ¿verdad? Y así que este ex agente se declaró no culpable en el esquema de corrupción que llevó al arresto de la ex gobernadora Wanda Vázquez Garcet a, a este individuo, era Mark Thomas Roseni Se le imputan cargos por conspirar, supuestamente, con el dueño de Bancrédito, José, eh, debo decir, Julio Herrera Belluntini, para sobornar a la ex candidata. Eh, a que a, la, a que la exmandataria pues cometiera cometiera fraude electrónico eh, el exagente federal se expone a 20 años de prisión por su participación en el esquema según alega el FBI además se le impuso una fianza de 50 mil dólares asegurada eh, Rosini reside en España, donde recibe tratamiento contra el cáncer y según recortes de prensa, este podría viajar para continuar el tratamiento médico. La exgobernadora fue puesta bajo arresto federal el pasado jueves y también se de, se, ella se declaró no culpable, eh, alegando que el esquema de soborno y fraude eh, que aquí se trae, eh, pues están tratando de, de, de involucrarle, al menos eso es lo que dice eh, Wanda Vázquez al respecto. Así que básicamente ese es el abanico de, de situaciones eh, que han estado ocurriendo. De hecho, y por otro lado, el gobernador ha expresado o dijo en el día de hoy, ¿verdad? Que, que no ha tomado decisión aún sobre la persona que designará para ocupar el cargo de la Procuraduría de la Mujer. Este Recientemente la directora renunció, ¿verdad?, eh, y de los nombres que se han escuchado, pues uno de ellos ha sido de, de, de la ex senadora eh, en ese sentido Zoe Lavoy eh, cuestionado precisamente el gobernador sobre la licenciada Lavoy, pero sí mencionó que ella es una candidata potencial porque ha defendido causas como la de las mujeres, pero no he tomado la decisión todavía eh, al preguntarle sobre si los representantes o la representante eh, Wanda del Valle cuenta con los méritos para ocupar esa posición, expresó que tampoco lo, los conozco una excelente representante ha, sabido a, o ha salido a relucir en los medios que quizás podría ser una opción realmente los nombres que han salido han sido positivos desde mi punto de vista dijo el gobernador el pasado viernes eh, Lercy Boria eh Buria Vizcarrondo renunció a la posición ahora fue el eh, ahora fue que también pues han estado en ese sentido pues manejando otros nombres pero eh, lo cierto es que como acabo de decirles de reseñar el gobernador dice que no tiene posición alguna al momento pues veremos cómo esto se se desarrolla y quién a la larga quedará al, a, al frente verdad de, de lo que es la Procuraduría de la Mujer. Usted no sé, usted manténgase atentos a Notiuno para que pueda pues entrarse por aquí eh, de esa situación. Bueno, eh, sigue, sigue la controversia en torno al colegio de médicos y Cirujanos de Puerto Rico y es que tras unas expresiones recientes que hiciera su, pre su, su presidente el de esta compañía ¿verdad? Eh, y de, de estos representados que es el Colegio de Médicos y, y Cirujanos de Puerto Rico, de acuerdo a Carlos Díaz Vélez eh, pues eh, hay unos reclamos que este sector está haciendo y que ha hecho, han hecho críticas al gobierno eh, por lo que el gobernador ha expresado que no le gusta el tono de las denuncias del presidente del Colegio de, de Médicos y Cirujanos eh, de Puerto Rico eh, en cuanto a esos reclamos que él ha hecho para evitar la fuga de, de, profesores, de profesores de salud ese tono pues no, no es de mi agrado expresó, ¿verdad? dijo el gobernador eh, con relación a, a Carlos Díaz, ¿verdad? Díaz Díaz Vélez eh, hay que eh, respetar un esfuerzo que está en curso, y no solo hablo de mi administración, sino de la legislatura. Nadie puede negar que eh, en la rama ejecutiva y en la rama legislativa estamos co eh, constantemente tratando de atender ese tipo de reclamos, como el que han expuesto los... verdad, este sector, recientemente... Eh, Díaz Vélez aseguró que la situación con los profesionales de la salud se, se parecía a lo que ocurrió en el verano del, del 2019 que culminó con la, la salida del entonces gobernador Ro, Ro, Ricardo Rosselló según el presidente del colegio de médicos y cirujanos si no se atendía la situación podrían comenzar protestas en las calles del país, eso todavía no se ha convocado pero, pero está latente, ya lo ha ya lo expresado en otras ocasiones precisamente eh, Díaz Vélez según el gobernador lo que debería hacer o de, deberían hacer los portavoces de los médicos es enfocarse en presentar propuestas cuestionado si va a reunir si se va a reunir para escuchar las propuestas que ya han sometido pero sí, eh, contestó que en su momento eh, de acuerdo a mi calendario <risa> bueno, así que pues aparentemente aquí eh, verálo estos aspectos secundarios que a veces median en la dirección de, de, por ejemplo, agencias del gobierno, pues parece que está perjudicando. En ese sentido, y, y por eso imagino pues que hay unas posturas que muchos de ellos asumen, contrario a, a lo que debería ser un, un ejercicio seguro para beneficio de los contribuyentes, que la que son los que se encargan de pagar ese <ríe> Ese bill, como uno dice, ¿verdad? Así que cosas veré de Sancho, ¿verdad? Eh, a veces uno no se explica. Pero lo cierto es que, que esperemos que la reacción que han tratado de, de establecer eh, eh, las autoridades gubernamentales en busca de atender esto, pues espero que, que pueda hacerse, ¿verdad? De una forma expedita en beneficio siempre, ¿a quién? Bueno, pues a nuestros consumidores, ¿verdad? A los consumidores, que, es lo que es, debe ser la razón de ser de este tipo de, de agencia, ¿verdad? Eh, de agencia reguladora. Así que bueno, vamos a ver lo que ocurre con todo este particular. Eh, yo tengo que hacer una pausa, es momento de hacer una pausa, regresamos de inmediato. Eh, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa, regresamos de inmediato con más.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti 1910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, estaba hablando por acá, por el aire, con nuestro amigo Waldemar Torres, hijo de Muebles por Menos. Así que eh, esto es Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura, vamos de inmediato eh, a... ¿Verdad? Darle paso a más información, así que continuamos con más.
0: Lo que escucharán a continuación es una entrevista auspiciada.
2: Bueno, y como les decía, tengo comunicación con eh, Waldemar Torres, hijo, ¿verdad? Eh, Waldi, de la gran familia de Muebles por Menos. Yo soy fanático de Muebles por Menos, así que, eh, eh, Waldemar, gracias por acompañarnos.
3: Eso, eso es importante, ¿verdad? Que te tengamos ahí como fanático número uno. Eso Seguro que sí.
2: Saberlo. Y es que, miren, mire, son tantos años sirviendo a, a nuestra gente. Esto es una empresa familiar eh, emblemática, nuestra, ¿verdad? Sureña, que, que da servicio a, a, a municipios eh, eh, del sur eh, y que y que son parte de la sociedad nuestra, ¿verdad? De nuestra... Eh, no Como como conocen a su gente, como conocen su mercado, pues saben suplir eh, mejor de mejor forma la las necesidades así que mi saludo y abrazo a ver a toda la familia de muebles por menos y qué tenemos por ahí nuevo qué es lo que, claro que sí, muebles, ¿qué, qué es lo, es lo que le, hay le
3: damos gracias por lo menos y te doy la oportunidad te doy las gracias a la, por la oportunidad que nos estás dando este muy buenas tardes a todos y a los
2: radios escucha
3: pues, nosotros como hiciste esa esa presentación verdad muy uh -huh. buena por lo menos para nosotros como empresa ya llevamos
2: bueno vamos a ver si por aquí podemos creo que se nos fue la vamos a ver si podemos retomar me escucha Gualdemar ¿Se nos fue? Ok. okay. wally eh, eh, me escucha? Sí, te escucho. Ok, discúlame. Mira, vamos fue que de momento la señal como que la perdimos. Eh, nos decía ¿verdad?, de ese compromiso que tienen eh, muebles, con, con, eh, muebles con menos con nuestra vamos, gente.
3: Sí, llevamos, ¿verdad?, por lo menos este, ese compromiso a toda nuestra clientela en el área azul Llevamos más de 37 años ya establecidos como dolería, ¿verdad? Uh -huh. y, este, y somos de las pocas este, generaciones que mantiene un negocio, este, ¿verdad?, por bastantes años, ¿verdad?, ya, ya segunda una segunda o tercera generación. Uh -huh. Y para eso estamos, ¿verdad?, ese cliente que, que nosotros, pues, como somos molería de pueblo, ese es lo que el cliente busca, esa atención de, de estar, la, eh, que lo atienda eh, ese dueño o esa parte administrativa, la que somos parte de la empresa. es Eso es lo que a veces falta en muchos de los negocios, ¿verdad?, y ahora mismo nosotros como, como empresa, pues, lo hacemos, ¿verdad? Y lo hacemos con, con ese gusto, con ese cariño eh, a toda nuestra clientela en el área sur.
2: Exactamente. Ahí Villalba-Ponce.
3: Eh, cubrimos, tenemos eh, molería principal, que es la molería de Villalba, en la carretera 149, uh -huh. eh, en Barrio Romero. También estamos en Coto Laurel, en la carretera 14, frente al cementerio Las Mercedes. Y también estamos en el centro comercial Puerto Fino en Salinas
2: en salida, así que Salinas, Villalba, Ponce la verdad es que eh, son ¿verdad? muchos años eh, brindando sí. servicio a nuestra gente eh, eh, Walemar, si eh, tengo una necesidad, se me dañó la nevera se dañó la, la estufa se, o si vivo en un apartamento se me dañó el, 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 el la secadora contamos,
3: contamos con gran variedad para nuestros clientes de marcas de confianza como Llena Electric, Frigideal. Whirlpool, LG, Samsung, marcas reconocidas que el cliente busca, ¿verdad?, por, por ser marcas de garantía y marcas de confianza, nosotros en muebles por menos la, te la podemos ofrecer, ¿verdad?, y buscamos la manera de que esa entrega esté lo más rápido posible en tu hogar. No tienes que esperar semanas. Bueno, ¿verdad?, pero pues sé que con esta situación de muchos artículos que no han estado disponibles, uh -huh. muchos clientes que han esperado tres hasta seis meses, no en muebles por menos, si está disponible, nosotros le entregamos al otro día o en la misma semana. O sea, que buscamos la manera de esa necesidad del cliente. Acabas de decir productos que son eh, de necesidad. Uh -huh. eh, productos que verdaderamente uno los compra, ¿verdad? Porque pues, una nevera la necesitamos, una lavadora, secadora, estufa. Y todos esos artículos, pues nosotros los tenemos disponibles. También contamos con variedad, con juegos de cuarto, en madera sólida, en PVC, eh, juegos de cuarto económicos también. Y también contamos con gran variedad de juegos de sala y juegos
2: de comedor. Definido y más, más allá, eh, porque hay veces que esto, esto como como hablamos, ¿verdad? Que son esos una nevera, una, una lavadora, una secadora, sí, sí. son son este ¿verdad? Este artículos de, de una prim de primera necesidad. De momento se dañaron en el momento donde eh, pues estaba finito en el presupuesto, porque se vino vino alto el, el bill de la luz, vino alto claro. el otro bill y se dañó la nevera, por ejemplo, en el peor momento. Eh, hay financiamiento ¿Qué, altern qué, qué alternativas eh, se tiene?
3: ese cliente que entra a la molería de pueblo y entra a, a buscar esa, ese, ese contacto con, con ese vendedor o por lo menos nosotros como parte de la empresa también uh -huh. nosotros le brindamos la oportunidad de poder adquirir esos artículos en muchas de las ocasiones sin pronto uh -huh. sin intereses. hay ofertas sin interés a 10, desde 18 meses hasta 5 años sin interés, en esas uh -huh. mega tiendas que te pueden encontrar esas ofertas la puede encontrar en muebles por menos, o sea, nosotros te damos esa misma oportunidad. En más, si el cliente es, eh, eh, tiene por lo menos le, las tarjetas de Synchrony Man, verdad que nosotros también bregamos ese financiamiento, el cliente puede adquirir cualquiera de esos artículos dentro de muebles por menos, verdad, con esos financiamientos que ya han tenido en otros lugares, y también le brindamos también la oportunidad de que si el cliente no tiene nada de crédito, también le brindamos la oportunidad de poder llevarse la mercancía uh -huh. eh, a unos pagos flexibles, verdad, dentro de muebles por menos. O sea que de que te lleva la mercancía te la lleva. Y lo más importante como tal, que también te entregamos lo más rápido Mira, posible dentro de todo.
2: este, Waldemar, a mí me gusta porque yo, pues, eh, estoy, ¿verdad?, mucho más en, la, en las redes, ¿verdad?, eh, en lo digital, y cuando cuando entro a la página de, de Facebook de Muebles por Menos, usted consiga lo así mismo, Muebles por Menos, que Muebles llega, F que yo, menos, exacto, sí. Muebles, que Muebles, X. Muebles por Menos, estamos ajá. en las
3: páginas de Facebook, estamos en Instagram, y También tenemos nuestra página eh, de internet, eh, mueblesx .com. Ahí también puedes entrar este, y puedes también ver algunos de nuestros artículos que están sí. disponibles.
2: Cuando Pero yo sí entro a la gustaría, página.
3: Eh, que no sé que se dieran eh, esa oportunidad de poder visitarlos, de poder eh, saludarles y poder este, eh, presentarles nuestras variedades en, y nuestros servicios en todas nuestras sucursales.
2: Mira, eh, decía que cuando entraba a la página de Facebook de Muebles por Menos, de Muebles X ¿verdad? Eh, y, y yo veo estas promos que dicen siete días de, de grandes ofertas, y es que yo, mira me afilo las uñas y arranco para las tienda de Ponce es, esos,
3: clientes, esos, clientes, esos clientes les gusta, ¿sabes? nosotros como clientes a, acuérdate que por lo menos las redes sociales no hay edades, ¿sabes? Que ahora mismo la persona mayor puede entrar eh, en una red social y puede, puede como uno dice, este, presentar buscar esas ofertas, ¿verdad? que a lo mejor eh, estaba interesado y dentro de, de muebles por Menos, nosotros buscamos esa facilidad para esos clientes de que cada día haya una oferta, eh, de que nosotros podamos presentarle esa oportunidad de cliente con, con con crédito o sin crédito y, y que podemos entregar lo más rápido posible en su hogar. Yo creo que cumplimos con muchas de esas expectativas sí, bueno, que el bueno, cliente está buscando. Mire, créanme,
2: que claro, créanme. Usted no vaya a esta, esta molería de estos nombres rimbombantes o estas cadenas globales, ¿verdad? De, de, internacionales. Si usted quiere resolver artículos de calidad de primera necesidad eh, con flexibles, eh, precios cómodos y, y está también colaborando con nuestra economía, con las empresas nuestras, Uh -huh. Muebles por Menos, Villalba, eh, Ponce, Salinas. No nos resta más tiempo, pero no, me gustaría que cerremos con los números telefónicos de Muebles por Menos. Claro
3: que sí. Es, eh, tenemos el servicio al cliente al 787-618-0388, 787-618-0388. También tenemos el en Ponce el 787-987-8800 siete ocho siete y también tenemos en Villalba el siete ocho siete como como larga ha analizado también en lo que serían las redes sociales pues muebles x menos estamos en Facebook, en Instagram y también nuestra página principal
2: nos vamos gracias waldi gracias Walde manto hijo no gracias por la oportunidad
3: sí acá lo hablen siempre
2: claro que sí muchas gracias y miren para muebles por menos es que voy gracias a todos nos vamos yo regreso mañana tengan todos eh, muy buenas noches.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.
2: Esta es
0: la estación de Carmen Jove. WPRP 910 AM, W238 DH 95.5 FM en Ponce. wno 630 AM, San Juan, Notiuno 630. Primera fiscalizando.